0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está conectado aqui com a gente. Eu sou o pastor Reinaldo Júnior, aqui da Igreja Batista 21, e a gente está conversando sobre o Evangelho do Reino. Não há mensagem de Jesus mais importante do que o Evangelho do Reino de Deus. A boa notícia a respeito do reinado de Deus ter Jesus na sua vida é fazer parte do reino de Deus é se colocar debaixo da autoridade do nome, do poder e da ação de Jesus e hoje nós estamos num momento um pouco tenso no nosso país a nossa democracia caminha em tensão conflito entre os poderes Manifestações contra o governo na semana passada Aliás, a favor do governo semana passada E contra o governo hoje E a pergunta que nos, nos ecoa é Qual é o nosso papel nessa convulsão social toda? Qual é o nosso posicionamento neste momento? Qual é a influência que devemos ter na sociedade num momento como esse? Qual é o nosso papel efetivamente? E eu quero seguir a sequência aqui do Sermão do Monte. Aquele que é considerado o maior bloco de ensino de Jesus. O core, o coração, o núcleo duro dos evangelhos. Concentrado aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos continuar no capítulo 5 a partir do versículo 13. Semana passada nós fomos das bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar da famosa expressão sal da terra e luz do mundo qual é a nossa influência neste mundo nesta sociedade e mais neste tempo que estamos vivendo, olha só Mateus capítulo 5 versículo 13 está aí projetado para você leio na nova versão internacional a versão que a gente costuma usar aqui na igreja vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus vamos orar Pai bendito nós esperamos que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, a nossa adoração e contamos Senhor, que o Senhor receba agora também na ministração da Tua Palavra que Teu Santo Espírito haja nas nossas mentes e corações iluminando transformando, por meio da tua poderosa palavra Senhor em nome de Jesus amém o evangelho do reino, qual é a influência que nós devemos ter na sociedade nesse momento do principal ensino de Jesus, ele diz em alto e bom som para os seus ouvintes, seus seguidores, seus discípulos, vamos dizer assim ou candidatos a vocês são o sal da terra. E vocês são a luz do mundo. Bom, para a gente entender melhor o texto bíblico. A gente precisa de alguma forma fazer uma viagem. Para a época que ele foi escrito. Para o contexto em que esse texto se deu. Isso é fundamental. Para a gente ter um entendimento adequado. E qual é o contexto em que esse texto se deu? Bom, Israel... A nação dos hebreus, que havia sido uma nação só, que havia sido dividida, que havia se tornado de novo uma só, foi invadida por vários impérios. Aliás, o conflito entre impérios era constante no mundo antigo, você deve saber disso. E nos dias de Jesus, a invasão era romana. E o sistema romano de dominação era, eles ocupavam o um território, como a sua força estabeleciam governadores, prefeitos Organizavam politicamente E dominavam a partir da cobrança de impostos Essa era a lógica de Roma Crescer a partir do, do, do conflito bélico com seus é, numerosos soldados Mas uma vez dominado o território Eles assumiam a parte política a cobrança dos impostos, enriquecia com a cobrança desses impostos, e deixava essa população livre para algumas coisas, a população era livre para trabalhar, obviamente, pagando os impostos dos recursos adquiridos, mas era livre para trabalhar, essa população era livre para cultuar, especialmente os judeus, eles tinham a liberdade, eles tinham o sábado deles para ir ao templo. Eles podiam inclusive manter a sua contribuição ao templo, seus dízimos, as suas ofertas ao templo. Era lhes permitido. Mas a dominação territorial era toda romana. E havia também certos abusos dos policiais romanos. Isso era comum acontecer, né, além dessa dominação política uma certa violência e abuso da violência por parte de soldados romanos, isso era cotidiano, e às vezes um abuso inclusive na cobrança de impostos, a ponto de Zaqueu ter dito a Jesus quando se converteu, que ele estava disposto, se ele tinha defraudado alguém, defraudado alguém era, se ele tinha cobrado algum imposto a mais, algum imposto indevido, ele estava disposto a devolver quatro vezes mais, ou seja, a lógica do imposto ok, mas ainda com a lógica do, do imposto, que já era pesado, muitas vezes os cobradores de impostos romanos ainda cobravam aquele por fora, aquele a mais. E qual era a expectativa do povo de Israel? Ora, a expectativa do povo de Israel era de um Messias, de um Salvador. Mas esse Messias que o povo de Israel aguardava, não era um Messias pacífico, não era um Messias religioso, não eram Messias num padrão assim de um, de um grande mestre espiritual não, eles tinham a, a expectativa de um Messias político de um Messias de guerra, de um Messias de batalha, de um Messias semelhante a Davi que pudesse derrotar os inimigos e libertar e fazer de Israel uma grande nação forte e independente novamente essa era a grande expectativa no entanto, vem Jesus. Jesus vem, vive 30 anos praticamente num anonimato, na pequena vila de Nazaré, onde ele é criado. E quando ele começa o seu ministério a partir dos 30 anos, ele faz especialmente sinais espirituais. Ele mostra o seu poder sobre a natureza Quando ele acalma a tempestade e anda sobre as águas Ele mostra o seu poder sobre os espíritos malignos Quando ele expulsa demônios Ele mostra o seu poder sobre o corpo Quando ele cura pessoas de doenças, de enfermidades Ele mostra o poder sobre a morte Quando ele traz pessoas de volta da morte Como ele fez com Lázaro Mas ele não mostra um poder bélico Jesus não forma um exército, por exemplo ele chama pessoas comuns para serem seus discípulos... Pescadores, cobradores de impostos... Não eram guerreiros... Ele não forma um exército atrás dele... Ele não cria uma legião de soldados como tinham os romanos... Não... Jesus não fala de tomar o poder de Roma... Jesus não fala de se tornar o novo César... Jesus não fala de influenciar a Roma... Colocando discípulos seus para que se tornassem senadores romanos. Ele não fala que seus discípulos deveriam ser prefeitos ou governadores das cidades daquela região. Nada disso é dito. Nada a respeito dessa tomada de poder. Nada a respeito de se armar. Nada a respeito de formar um grande exército. Nada disso. Mas Jesus diz. Olha. Olha. Vocês são sal da terra e vocês são a luz do mundo. E o que Jesus está dizendo então? Que influência Jesus esperava dos seus discípulos? O que ele esperava desses ouvintes? Que tipo de revolução? Que tipo de rei Jesus era? Uma vez estamos falando do reino de Deus. Como é que Jesus esperava esse poder e esse reinado? Se não era de forma militar como era padrão no passado. Se não era a tomada de poder, se não era por meio da influência política, se não era pela, por meio da influência religiosa, por meio do sacerdócio ou coisa parecida. Mas Jesus quer, na minha leitura ao menos, espalhar naquela sociedade sal e luz. Bom, o sal, você sabe bem para que serve. Temperar alimentos, realçar sabores. A Bíblia fala sobre o temperamento, que nós devemos ser pessoas temperadas, equilibradas. Mas na verdade, para aqueles tempos, o sal tinha uma importância ainda maior do que o sabor como tem hoje. Tinha a importância da conservação, sim, porque não tinha luz elétrica, portanto não tinha geladeira. Como é que se conservava carnes, peixes? Matava-se um boi, uma vaca, um carneiro, uma ovelha, um animal grande. Como é que se conservava esse animal para uma família comer durante dias? Pescava-se um monte de peixe. Como é que se conservava esse monte de peixe? Para vender ou para se consumir ao longo dos dias. Como é que se fazia? Salgava. O sal em grande quantidade ele é um, um importante conservante se você nunca comeu uma carne do sol é maravilhoso e se você tiver essa oportunidade me chame para comer junto porque é o meu prato preferido uma carninha de sol com queijo coalho uma farofinha de feijão verde um quento esse é um prato bem baiano maravilhoso então o sal tinha esse poder conservante. Aliás, tinha não? Tem, continua tendo. Ele conserva especialmente as carnes. E, a, e aí o consumo pode se dar ao longo de dias, semanas, meses. Fica lá. O bacalhau que a gente compra, salgado muitas vezes, sabe lá quando foi tirado aquele peixe do mar. Mas com bastante sal ele fica conservado por muito tempo, e a gente compra e duraria de um ano para o outro, inclusive bem armazenado e bem salgado o sal era importante, conservante nos dias de Jesus, então quando ele diz, vocês são sal da terra, o que ele está nos dizendo efetivamente? ele está dizendo que para que essa sociedade não apodreça de uma vez por todas, para que essa sociedade não caminhe para a podridão e mais podridão, Ele lança os seus discípulos ao mundo para serem este sal conservante, preservador da vida, da vida das pessoas. Então é por isso que a influência cristã no mundo e na sociedade em primeiro lugar. Deve ser a busca da preservação E da preservação do quê? Da preservação da vida humana Porque este é o maior bem que temos Essa é a maior dádiva que recebemos de Deus É a própria vida E por isso a preservação da vida Em primeiro lugar Então é muito perigoso quando a gente sai às ruas para defender um lado ou outro. E tudo bem defender um lado ou outro conforme a nossa consciência e a nossa convicção. Ainda bem que temos democracia que nos permite isso. Posicionar, opinar, manifestar. Mas quando a nossa manifestação agride a vida. Quando a nossa manifestação é dizer que o outro tem que morrer. É dizer que morreu pouco tinha que morrer mais Matou-se pouco tinha que matar mais Quando a gente quer exterminar o nosso próximo A gente está caminhando e cooperando com uma podridão E não com a preservação Que é o nosso papel E é por isso que o mesmo texto bíblico diz Que se o sal se tornar insípido Ele não vai servir mais de nada Senão vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens se o nosso evangelho não salgar a nossa sociedade... Ele vai ser motivo de escárnio... E de ser pisoteado pelas pessoas... Não vai fazer diferença alguma... Agora... Esse salgar... Essa influência... Também não tem a ver com a tomada de poder... A compreensão do evangelho de Jesus a partir da própria vida de Jesus, é que esse sal, essa influência, esse salgar a sociedade que ele propõe, não tem a ver com uma tomada de poder, mas tem a ver com um espalhar na sociedade, você não vê o sal, você não deve ver o sal no alimento, você deve apenas sentir o seu sabor, ele está lá, mas ele está lá disfarçado. Você deve estar espalhado nessa sociedade salgando. E a luz segue a mesma lógica. Jesus usa duas imagens para dizer a mesma coisa. Vocês são sal da terra que salga, que preserva e que preserva a vida em primeiro lugar. Essa é a grande notícia do Reino de Deus. Preserva a vida, respeita as pessoas. Faz a diferença na vida delas. Quando João Batista pergunta, manda os discípulos dele perguntar a Jesus se Jesus era o Messias. Jesus diz, olha, os cegos vêm, os coxos andam. Aos pobres é anunciado o reino. Está aí. Veja. Veja o que eu estou fazendo. Veja se eu não estou salgando este mundo com a minha presença. Você só vê. E por outro lado, nós somos a luz do mundo. Nós devemos oferecer às pessoas uma luz, algo que ilumine, algo que clareie a escuridão e as trevas por onde elas vivem. Agora, óbvio que a gente tem que tomar cuidado com uma pretensa arrogância que podemos ter. Porque parte da nossa caminhada do reino é a humildade de reconhecermos também pecadores... De reconhecermos também limitados Diante daquilo que vemos na vida De reconhecer que o nosso ponto de vista É apenas a vista de um ponto E que existem diversas perspectivas E que nós buscamos a iluminação A inspiração do Espírito Santo de Deus Que nos guia E nos guia em primeiro lugar a servir A ser uma luz Direcionadora, ao ser uma luz que serve as pessoas. Para que, que a, a luz existe? Existe para nos servir, o sol nos preserva a vida, a luz elétrica ajuda a gente a, a viver e a viver melhor com as tecnologias que estão à nossa volta. Isso é vida, isso é preservação da vida e essa deve ser a nossa influência é verdade que além dos três poderes da república executivo, legislativo e judiciário que já se tensionam entre si mas faz parte do jogo são chamados os freios e contrapesos da democracia mas é verdade também que nos movimentos sociais surgem outras forças os partidos políticos são uma força Existe a força da igreja A igreja católica romana Sempre foi muito influente no nosso país E nos últimos anos Pelo salto quantitativo A igreja evangélica também A força midiática Dos grandes canais de, E veículos de comunicação É uma força Não são poderes exatamente da república Mas são forças Que estão aí, que estão postas existe a força da bandidagem do crime organizado das milícias é uma outra força obscura mas que a gente não pode negar que está agindo na nossa sociedade agora o que a gente não deve considerar e acho que é o grande perigo da igreja hoje é justamente a gente deixar se seduzir e entrar na disputa como mais uma força dentre essas como mais uma força que quer tomar o poder dentre esses outros poderes. Alguém já disse que alguns querem fazer do Brasil uma teocracia. Um país governado por Deus. Mas me parece que não é bem isso. Me parece que querem fazer uma eclesiocracia. Querem que a igreja governe. Um tipo de igreja um tipo de igreja midiática, um tipo de igreja fundamentalista, um tipo de igreja onde os seus pastores enriquecem absurdamente, um tipo de igreja que para mim é bem perigoso, e esse tipo de igreja está aí, querendo também tomar o poder, está disputando o poder, está disputando o poder, com, com, quer disputar com o legislativo, com o judiciário, quer disputar com os canais de TV quer disputar é, 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 com as milícias, quer disputar com os partidos, quer disputar nessa sociedade um poder, e achando que nessa disputa, se vencerem essa disputa, então poderão ser plenamente influenciadores na sociedade, porque estarão no poder, estando no poder poderão impor as suas ideias, o reino de Deus sendo imposto, pela igreja no país mas eu quero dizer não, isso já deu errado na história a igreja romana já dominou e já impôs o seu poder religioso no mundo e isso ficou reconhecido na história como período das trevas era das trevas isso não dá certo esse poder estatal de força religiosa. Isso é Talibã. O nome disso é Talibã. Talibã é um poder golpista de base religiosa e ação política violenta. Isso aí, é isso. É Talibã. É Estado Islâmico. É esses caras tudo aí. É essa loucura. Não é isso que queremos eu acredito que não é isso que Jesus disse, porque Jesus não foi tomar o poder em Roma, Jesus não foi fazer dos seus discípulos senadores romanos, Jesus não foi tomar o lugar de Pilatos, ou de Herodes, ou de César, Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, e tudo que vocês precisam fazer é se espalhar e influenciar a sociedade, e como é que a igreja influencia a sociedade? A igreja influencia servindo as pessoas. Porque o texto termina dizendo. Que assim brilha a luz de vocês. Para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A nossa luz, o nosso sal. Ele age na sociedade a partir do serviço então a gente tem que sair desse jogo de poder dessa disputa e dessa confusão entre os poderes e nos posicionar em favor da vida nos posicionar como uma consciência da sociedade, nos posicionar como um, uma comunidade que oferece esperança para as pessoas, nos posicionar como um espaço de fraternidade, de solidariedade, no meio da loucura, das disputas e da violência política e social, mesmo e principalmente considerando as nossas diferenças, políticas ideológicas, mesmo considerando o nosso pensamento distinto, mesmo considerando que na hora do voto nós vamos optar por, por votos diferentes, na hora de pensar a economia nós podemos pensar caminhos diferentes mas nós em primeiro lugar nos amamos como irmãos, nós estamos unidos em fraternidade, em respeito, em amor e nenhuma das nossas divergências vai fazer com que a gente queira destruir o outro, romper com o outro, acabar com o outro, destruir o outro. Não, porque a nossa índole, a índole de Jesus, a índole do reino de Deus, é uma índole para servir, para fazer boas obras e deixar que essas boas obras sejam formas das pessoas verem e glorificarem o nosso Pai que está no céu. Essa é a nossa índole, essa é a lógica do nosso reino E aí é nesse aspecto que dizemos como Jesus o Nosso reino não é desse mundo O nosso reino entrou nesse mundo, porque Jesus entrou nesse mundo O nosso reino dá sinais desse mundo Porque são sinais de vida, de amor, de solidariedade, de cura Mas o nosso reino não é desse mundo nós não temos nenhuma pretensão da tomada de poder nesse mundo. Ah, quer dizer então que um cristão não deve disputar cargos públicos? Não, em absoluto. Se alguém tem vocação para a vida pública. Eu já estive na Arena Pública, na Câmara de Vereadores de São Paulo, na Assembleia Legislativa, já estudei ciência política, política pública. Ok. É um bom caminho. Mas é um caminho e é uma carreira como qualquer outra. Um é médico, outro é advogado, o outro é engenheiro, o outro é dentista, o outro é contador, o outro é cientista e o outro é político. Ok. Cada um na sua carreira, cumprindo a vocação e o chamado que Deus deu. Mas não é uma lógica de tomada de poder. Deve ser uma lógica de serviço. De serviço. E nunca a igreja institucionalmente É a pessoa Se um dia tivermos um candidato Daí 21 a qualquer coisa É a pessoa, não é a igreja Não é a igreja Ocupar o cargo Não é a igreja a ser presidente Da república, a ser vereadora A ser deputado, é a pessoa Jamais a igreja A igreja tem o seu lugar e o seu lugar é o reino de Deus o seu lugar é ser sal da terra e ser luz do mundo para isso nós nos espalhamos por vários locais da cidade, sim porque a cidade toda precisa de luz não é só aqui no templo que precisa de luz a gente precisa de luz em todas as ruas da cidade a gente precisa de luz em todas as casas da cidade A gente precisa de luz em todos os prédios da cidade A gente precisa de luz em todo lugar É por isso que a gente se espalha para iluminar A gente precisa de sal em todos os lugares Nós não, não queremos construir aqui um monte de sal E ficarmos aqui em volta do monte de sal Não Em absoluto Nós queremos é um sal espalhado Preservando a vida em vários locais Em várias esferas da sociedade Em vários campos do conhecimento E servindo E não entrando na disputa de poder que está aí Muito pelo contrário Ao invés de disputar o poder Nós devemos servir a todos E promover a reconciliação aplaudiu o bem de quem quer que seja que tenha feito esse bem e fazer a crítica do mal qualquer que seja que tenha executado esse mal sempre no horizonte de preservação da vida o que é que mais preserva a vida? é esse o nosso engajamento é esse o nosso sal, é essa a nossa luz é pela e por preservação da vida. Dignidade humana. Respeito à pessoa humana. Especialmente aos mais vulneráveis. Especialmente aos pobres, às crianças, aos idosos. Aos que mais precisam de tal sal, de tal luz. É assim que nós devemos caminhar. É assim que nós temos de influenciar. E o meu convite é para a gente aprender junto. Quando nós nos juntamos aqui. E vivermos essa influência separados. Quando estamos no mundo, na sociedade, na arena pública. Nos diversos espaços que ocupamos e que temos a oportunidade de servir. Com os nossos dons, com o nosso talento, com o nosso trabalho. Remunerado, voluntário ou de qualquer jeito que seja. Não se acanhe do seu papel no mundo. Mas também não creia e não entenda que Jesus tenha pregado uma tomada de poder. Porque também não é o caso. E nós não vamos e não podemos nos seduzir pelos poderes desse mundo em absoluto nós vamos continuar e devemos continuar engajados no serviço no mundo e como igreja somos uma agência do reino de Deus sinalizando ao mundo e dizendo ao mundo Cristo é o Senhor se submetam ao Senhorio de Cristo, onde quer que vocês estejam seja de que ideologia for seja de que tipo de área da sociedade for, submeta-se ao reinado de Cristo lute e trabalhe pela preservação da vida sua e de todos os outros seres humanos que são exatamente a imagem e a semelhança do nosso Deus por isso, vamos orar nesse momento Deus bendito, muito obrigado Senhor por nos convocar e nos transformar em sal da terra e em luz do mundo. Usa-nos, Senhor, para iluminar esse mundo, esse nosso Brasil, tão carente da Tua luz. Usa-nos para salgar essa sociedade de tantos podres e pecados, a começar dos nossos próprios. Ajuda-nos, Senhor, a salgar, iluminar, preservando a vida. Fazendo boas obras, de forma que o Senhor, no final da história, seja o maior glorificado em tudo. Que o Senhor cresça, que a gente diminua, que o teu reino seja engrandecido. Pai, em nome de Jesus. Amém.